0: 欢迎继续收听《对立之美》。到今天，咱们的这本书也到了尾声的阶段了，一块儿共同去回顾了西方艺术史在这500年当中的变化，从文艺复兴一直到了现当代的绘画和音乐。著名的艺术史学家、奥地利裔的英国人贡布里希爵士曾经在他的著作《艺术的故事》当中表达了一个核心观点：没有艺术，只有艺术家。关于艺术是什么，想用一句话做完整且精确的定义，确实非常难。艺术显然是存在的，艺术的定义随时代发展也在不断变化。在数学里面存在着，比如抛物线、双曲线、贝塞尔函数、勒让德函数等等各种各样漂亮的函数，这些函数在数学上都拥有高度自洽的美感。可以用类似于 y 等于 f(x) 等等的具体形式来表述，但是现实可不是如此美好。科学家在解决实际问题的时候，往往必须采用数值解法，也就是无法用简洁漂亮的方程来描述某个函数，只能暴力枚举，明确这个函数在 x 取某个数值的时候， y 对应的数值是多少。用这组对应的 x 与 y 的关系也能定义函数，但是呢，看上去再没有前面所说的解析函数那么漂亮了。这种做法实际上是反向定义，虽然没有办法说出目标对象是什么，却可以通过描述目标对象所包含的特性，从而定义包含了这类的特性的对象，它就是所要定义的对象。关于艺术是什么这个问题，也可以尝试反向定义。首先总结几百年来不同时期的艺术都有哪些共性。这个地方将用实用价值、审美追求、受众人群、探究性对不同时期的艺术进行归纳。《对李之美》这本书用十八章的内容介绍了西方艺术跨越五百年的发展流变。这个呢，大致是分成三个时段。从文艺复兴开始，直到莫奈为首的印象主义艺术，连同这段时间的古典音乐，可以归类为古典艺术。自塞尚、梵高等人为首的后印象主义开始，到毕加索、马蒂斯、康定斯基、达利等人达到高峰，直到二战以后，以波洛克、罗斯科等人为代表的抽象表现主义，加上这段时间音乐界从奥地利的寻伯格开始，经历德国的新德米特。俄国的斯特拉文斯基、普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇，匈牙利的巴托克等作曲家归类为现代艺术。二战后，由杜尚在二十世纪初引发的现成品艺术到波普艺术、行为艺术、观念艺术，音乐界以约翰凯奇为起点，直到今天的艺术都被归为当代艺术。当然了，三段艺术时期并不是泾渭分明。说过了某一个时间点，它就是进入彻底的第二阶段了，不是的。相互之间它肯定是有交叠，因为它们之间并不存在一个所谓的客观界限，不是零和一之间的关系。这些分割并不是全由艺术家主观创造，更多还是来自于后人为研究所做的归类。古典艺术毫无疑问，那是艺术的典范。直到今天，说起美术，大部分人心目中的第一反应仍然是达芬奇的《蒙娜丽莎》、拉斐尔的《雅典学院》、米开朗奇罗的《创世纪》等等。说到音乐，那就是贝多芬的《命运交响曲》、莫扎特的《摩迪》、比才的《卡门》。古典艺术具有很高的使用价值，无数名画来自教会及上层人士委托。教会需要借艺术来教化信徒，上层人士需要靠它装点门面、歌功颂德，并且在很长一段时间内，古典音乐是为宫廷服务的。古典艺术的审美观无疑是普遍的，追求的美感主要是唯美、正面、令人愉悦和感动的。古典艺术的受众几乎是所有人，哪怕并未受过任何艺术审美教育的人，也能轻易感受到。西斯廷天顶画的壮丽和伟大，也能轻易听出莫扎特旋律的优美。因此，古典艺术的探究性并不显著，主要体现在技法的发展，而非对于艺术形式本身的创新以及对于艺术任务的思考。随着教会、公平等等象征封建帝制时代的权力机构成为历史，学院化的积累。以及摄影术的发明，艺术的实用需求被大大削弱了，古典艺术的审美系统逐渐失效。到了现代，艺术的实用性已经大致消失，因此呢，现代艺术不得不做出创新和系统性的改革。在审美观上，现代艺术的审美无疑超越了传统。或者说，相较古典艺术的唯美审美观，现代艺术的审美观无疑拥有更广阔的疆界。达达主义这样破坏型、冒犯型的审美也被纳入现代艺术的审美范畴。现代艺术的受众不再是所有人了，要欣赏现代艺术，观众必须拥有一定艺术教育背景和相当的知识水平。毕加索的追随者，那可以说全世界是千千万万万万千千。但是，如果你拿着毕加索的《阿尔及尔女人》给一位没有受过教育的人看，恐怕不会得到好评。相比现代艺术，当代艺术又多跨出了一大步，就好像科苏斯认为的，杜尚之后的艺术都是观念艺术。当代艺术几乎不再追求任何既定的审美，因为观念性最为重要。是否表达出与以往艺术不同的全新艺术认知才是核心，这也导致当代艺术中几乎一个艺术家就代表一个流派，只有第一个做出这种观念的作品才具有最大的艺术价值，后来者不乏有东施效颦之嫌。只有杜尚的《泉》才最重要，后来者如果仿效，例如在什么洗脸盆上签名，那就算不得是艺术了。当代艺术的受众比现代艺术更小，几乎只局限在所谓的艺术圈也就是局限于艺术家、收藏家以及特定的当代艺术爱好者当中。当代艺术不用在审美上为公众负责，它的价值几乎完全集中在探究性上。如此看来，古典艺术、现代艺术、当代艺术，除都作画、都雕塑。都用音符作曲发出声响外，好像没有什么太多的共性。三段艺术虽然从技法和年代上一脉相承、逐步发展，但本质上并非同一件事物。它们是三种不同的艺术，而这三种不同艺术的祖师爷都不一样。古典艺术的祖师爷是乔托，是文艺复兴三杰，是巴赫、莫扎特、贝多芬；现代艺术的祖师爷是塞尚、梵高、高更。是勋伯格，当代艺术的祖师爷则是杜尚，是约翰凯奇。现今当代艺术当道，那古典艺术就是过去式，不再发展，已经死了吗？并非如此。虽然当代艺术家不在意古典艺术家的手法和技巧，作画、雕塑、创作交响曲，但古典艺术的审美和创作理念并没有消失。古典艺术的审美方式和创作技巧仍然活跃在当代电影和摄影当中。作为文化产业的主流，电影无疑是极具实用性的。从审美上卖座的好电影，无疑是符合人类普遍审美价值的，是令人愉悦动容的。商业电影的受众也无疑是所有人。你就算是没有任何的电影专业知识，也会觉得，哎，好像《泰坦尼克号》拍的是不错呀。大部分电影的探索性也都不太强。当然，在电影和摄影艺术当中也存在探索性的、概念性的艺术形式。当代艺术中，影像艺术、摄影艺术也是重要的组成部分。当代艺术还有更多表现形式，比如装置艺术和前面提到过的行为艺术等等。全新创作媒介的发明，必然伴随着新艺术形式的诞生。比如说，我们在这里想，随着 Chat GPT 这样子的人工智能的发展，那更重要的是未来，你向 Chat GPT 输入的描述性的语句，那么这算不算是一种新的艺术形式呢？我现在不知道，也许未来会是，也许它不是。所以由此看来呢，贡布里希的观点似乎还是对的。不同时期的艺术表现，在前面所谓的四个参数的数值配比之间的差异，却很难说出它们之间除了创作媒介以外的共性，只能具体情况具体分析。面对不同的艺术，采用不同的反向定义。不管艺术是什么，唯独有一点不用怀疑：在任何情况下，人类生活当中都不能少了艺术。无论物质条件多落后，人类都需要艺术，这是人之所以为人的重要依据，是人类区别于动物的有力证明。近两万年前的原始人过着风餐露宿、朝不保夕的日子，还要在洞穴当中创作壁画呢。何况已经被艺术滋养过两千多年的现代人，艺术本来就是语言。即便无法用文字定义形容，也不需要沮丧，因为艺术就是艺术。毕加索说过：“如果能用语言表达，那为什么还要进行艺术创作呢？”尼采也说过：“语言尽头，音乐响起。”艺术当然是存在的，它如此真实地透过一代代天才大师的手笔，把人类的生存变成真正的生活。艺术。是奔向人类心灵自由的真正方式。至此，《对立之美：西方艺术五百年》全书为您播讲完毕，感谢您的收听，我们在下一部新书当中再见。